0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina.
0: Bom dia. Vamos começar falando sobre o, a proposta, ou as propostas, de Sérgio Moro, a respeito da segurança. Ontem, uma longa entrevista, umas duas horas, e ele se dispôs a responder as perguntas, né Alexandre?
1: Pois é, mais tempo de entrevista do que de de trabalho na Câmara e no Senado para passarem essas propostas. Né? Mas, mas, enfim, eu, eu fiquei meio frustrado. Minha né? opinião pessoal, eu, eu acho que é, propôs proposo óbvio. Né? O que já existe em país civilizado, em primeiro mundo, prisão em segunda instância. Meu Deus, eu acho que o sujeito que assaltou, que matou, e o juiz mandou, mandou prender, ou corrupto, Juiz singular, é primeira instância, depois ele vai recorrer de dentro da prisão. Mas aqui no Brasil tudo é bonzinho para bandido, para fora da lei, para corrupto, para assassino. A outra coisa é o um óbvio também: regime fechado para corrupto. Né? Porque aqui é: é põe tornozeleira, é, vai para casa, continua trabalhando, lendo né, lá na Câmara, depois vai dormir no presídio, volta para a Câmara. O prefeito corrupto, como a gente tem visto. Não, tem que ficar preso mesmo, isso é óbvio, né? O, a outra coisa, Caixa 2 é crime, mas claro que é crime. Isso é um crime contra a população, contra aqueles que pagam impostos, né? E aí tem o sujeito da, do Caixa 2, que é o sonegador, ele está cometendo um crime contra todos, contra a sociedade, não é só contra o governo. Eu acho que isso também é algo óbvio, né? O Garantias para a polícia trabalhar, meu Deus do céu! Né? Vai, ver lá no, vai ver lá nos Estados Unidos, o sujeito aponta um revólver para a polícia, ele não precisa atirar, não. Né? Os policiais que estiveram próximos, se tiver 10 policiais próximos, os 10 vão descarregar o, o, a arma no, 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 no bandido antes, ou na pessoa que aponta a arma para o policial, antes que ele consiga dar algum tiro. Então... Bom, tem que mudar, sim, o Código Penal, o Código de Processo Penal, o Código de Execuções Criminais, a Lei de Crimes hediondos e até o Código é, Eleitoral. Porque se a gente pensar bem, hora em cidade grande, tem pouca gente que não teve alguém da família que tenha sido assaltado, casa invadida. O, o, agora, lá em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, pertinho de Porto Alegre, aconteceu um caso, cinco assaltantes armados entraram na casa, o sujeito pegou uma espingarda né, e matou o primeiro deles, os outros fugiram. Né. O que a polícia fez, uh, apenas registrou, ele pagou fiança porque a arma sequer estava registrada, mas voltou para casa, estava defendendo o, o, o lugar dele. Se a gente não combater o crime, o crime vai nos manter uh, assustados, uh, uh, nos vai ser assim uma espécie de cerco do crime contra nós, contra a nossa liberdade né? o, o, o presidente Bolsonaro na mensagem que mandou lá para o congresso, disse o governo declara guerra ao crime organizado, não temos pena nem medo do criminoso, o que temos que ter é lei não é nem pena nem medo, não é questão de sentimento ou de emoção, é lei a aplicação sim da lei e uma lei severa, porque o nosso caso é assustador. Com mais de 60 mil homicídios por ano né, e um número de milhões de assaltos é, é assustador. Então tem que haver lei severa que seja aplicada e que funcione. Também tem que fazer a justiça funcionar com mais, uh, com mais celeridade.
0: A única observação é que nesse caso aí da segunda instância, os votantes também podem ser alguns deles candidatos à prisão em segunda instância, né, Alexandre?
1: Ah, pois é. é. O, o, a, 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 essa prisão de segunda instância... Né? Eu, eu não entendi bem a sua pergunta.
0: Eu digo os, os parlamentares ali, tem parlamentar que está na fila para ah, ser condenado. É, né?
1: Aí o sujeito, como não teve ainda sentença transitada em julgado, cruzes, meu Deus do céu. <risos> Ele continua corrompendo, continua comprando o voto e continua com o mandato. Isso. É, um, é uma... A, claro que foram eles que fizeram essas leis, né? Foram eles mesmo que fizeram. Não foi Essa lei não, é, não foi obtida lá por Moisés no Monte Ararato. Isso. Essa lei não foi imposta por nenhuma força invasora. Né? É uma lei feita por nós, Isso. democraticamente. Os nossos representantes é que fizeram essas leis lenientes, suaves... E, e benéficas para os, os corruptos, corruptores, assassinos e assaltantes.
0: Bom, e a reforma da Previdência, as informações que foram divulgadas ontem aqui pelo Estadão, você faz uma avaliação já mais positiva?
1: Pois é, eu acho que sim, já tem algumas coisas mais claras aí, né? é, o, o, é 65 anos, para homens e mulheres, com idade máxima, para receber 100% da 40 anos de contribuição. Agora, duas coisas, né? Tem que convencer o Congresso e parece que está bem encaminhado com a vitória do Rodrigo Maia e com a vitória do Davi, né? Eu acho que está tá bem encaminhado na Câmara e no Senado. Agora, o problema é o lobby fortíssimo de quem recebe aposentadorias de 50 mil, 60 mil, 40 mil, ou pretenda receber, né? porque isso aí vai ser gradual, né? não é de uma hora para outra, pegando todo mundo, é o tal direito adquirido que nós temos aqui, que é outra, o, outro dos nossos deuses que está no altar, o direito adquirido. Né? Mas esse é um outro problema, porque há lobistas e altíssimos salários muito além do limite fixado na Constituição, dentro do Poder Judiciário e dentro do Poder Legislativo, principalmente, embora também haja alguns casos no Poder Executivo. Vai ter que vencer esses lobbies para fazer reforma da Previdência, né? e aí a população deve ficar atenta. Os, os brasileiros eh, normais, os brasileiros que recebem uma pequena aposentadoria, devem ficar atentos para ver se não estão sendo usados como massa de manobra né? pelos lobistas que em grandes aposentadorias, sonhavam com grandes aposentadorias.
0: Muito bem. Alexandre, a palavra final ficou claro aí no, no próprio texto divulgado pelo Estadão, vai ser do presidente Bolsonaro, agora a internação dele vai se prolongar por mais tempo, né?
1: Pois é, eu achei tudo muito estranho já dizer que eram é, dez dias, né, um paciente impaciente, como eu tenho falado aqui, ele não tinha nada que voltar a trabalhar, despachar, devia ficar nas mãos, dos médicos, né, o doutor Macedo sempre preocupado com ele, porque é um paciente muito agitado, né, e a gente está vendo aí que, tudo bem, já evacuou duas vezes, segundo a nota a nota médica, né? o principal tá, parece que está encaminhado para resolver, que é, de novo, a motilidade do intestino, né, o movimento que a gente aprende lá no, há muitos e muitos anos na escola, ainda adolescente o peristaltismo, né? Parece que está recuperando isso. E mas está lá, ele, ele sofreu quatro grandes, três grandes intervenções cirúrgicas e, e, e ficou alguma coisa. É um é um é muito complexo isso, ele teve muita, muita aderência na, na, cavidade intestinal, né? E agora teve que, que pôr uma sonda, a temperatura subiu um pouco, né? uh, um... um, um continua continua com alimentação nasogástrica ainda não foi liberado para para mastigar para engolir e tal então é uma como eu disse aqui é óbvio né não sei o que estou inventando era uma intervenção muito séria não era algo assim de, que seja considerado simples como parece que ele próprio estava julgando ele é uma pessoa forte enérgica e tal mas tem que se comportar como paciente mesmo e não como um agitado que já quer sair para trabalhar.
0: Análise de Alexandre Garcia, que amanhã volta ao Jornal Dourado. Obrigado, até amanhã Alexandre. Até
1: amanhã.